0: 观影的场景就是坐在自己家的沙发上，裹着小毯子，手边捧着一杯热腾腾的加了棉花糖的热巧克力
1: 。特别想给大家推荐我每年圣诞都会看的一部电影《东京教父》。这个片子它其实特别温暖，然后就让我觉得生
2: 活还是有希望的。推荐一个冬天场景电影是《巴黎夜旅人》，因为我很想去过巴黎的冬天
1: 。<笑>对。<笑>
2: 也是一个关于救赎的故事的。m o d e r Love，
0: 他选这八个故事都很有代表性的，涵盖了爱的不同面
2: 相。边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是北京的暖气这么热的情况下，我依然愿意套上电子羽绒服的 Cindy。大家好，我是不爱穿羽
1: 绒服，但是爱穿电子羽绒服的迷少王。大家好，我是不爱穿秋裤
2: ，但是爱穿电子羽绒服的瑶。<笑>为为了 Q 主题，我们仨也是拼了、啊。到到底什么是电子羽绒服啊？请问各位，就是有一天看到一条微博，就是说那个秦回
0: 大一九八八和那个鬼怪。嗯，就那这两部韩剧，就是到了冬天，大家都会想看。看了之后呢，就会像套上了一件羽绒服一样，所以我理解就是看了会觉得温暖和治愈吧。这样的影视
2: 作品。嗯、对，嗯，我跟瑶瑶也差不多看到了同一条头发，嗯、我看到第一个反应就是我不服。<笑><笑>然后我拿着这个问题去问了我的朋友，我说：“你的电子羽绒服是什么？”然后结果，我的朋友们十个里面有八个回答都是“请回答一九八八”嗯。对，
1: 我的朋友里面回答“小森林”还有“深夜食堂”比例特别高，对，加一、嗯，对、嗯，电子羽绒服配上电子榨菜的感觉、嗯，对，还有
2: 除了“请回答一九八八”，然后还有“请回答一九九四”的，<笑>嗯嗯，那我们今天就来聊一聊这一期非常轻松的话题，就是在冬天里面。我们想要推荐的这些电子羽绒服，嗯，哎，今天还是一个二十四节气呢，这里一定要 c u 一下我们中国非常博大精深的传统文化，<笑>就是小雪。<笑>对、嗯，我们仨刚刚干了一顿非常实诚的饭，有点不太正常。家有儿女里的小雪，<笑>对，家有儿女里的小雪。但北京还没有下雪。对、嗯，然后我们非常开心，在北京又喜提静默的情况下。依然能够相聚姚家吃了一顿非常丰盛的饭，顺带着来录这一期有的没的,的播客，应应吃尽吃啊，朋友们。但是呢，就是我们觉得这期节目也非常有必要，就是大家可能觉、啊、在家待着可能出不去了嘛，那我们就多看看电影呗，对吧？嗯，嗯，又又这么温暖。对，今天我们就是想推荐的影片和剧特别特别多，大家可以敬请期待一下。嗯，请掏出小本本做好笔记。对，好了。那我们先开始说一下，就是，就我们其实整理了好多，我们各自把自己亚森底的库存都拿出来了。嗯，然后我们先聊聊看，就是什么样的一些作品会让我们觉得它可以被称作电子羽绒服？就说起电子羽绒服，我
0: 第一个浮现那个观影的场景，就是坐在自己家的沙发上，裹着小毯子，手边捧着一杯热腾腾的加了棉花糖的热巧克力。看这样子的影片或者是电视剧，嗯、而且我在列单子的时候发现，有好多电视剧或者电影是我愿意在冬天的时候反复拿出来看的。嗯
1: ，就说起电子羽绒服，其实我先想起就是小时候天特别冷的时候，手里抱一个热水袋，然后我觉得电子羽绒服就是。心灵的热水袋，<笑>电子热水袋，<笑>电子热水袋就是你给他去给你的心灵套上了这件羽绒服之后，他就觉得特别的舒适，特别的温暖，嗯、就像那个蔡健雅在《红色高跟鞋》里面写的那个什么，你像我在被子里的舒服。就是我的心、oh, ，就是那种穿上了羽绒服，盖上了羽绒被，然后很温暖
2: 的感觉。不愧是我爱鸡哥的王牌选手。<笑>是的，你这个答案似乎更合适，赶紧回复一下那个豆瓣好友。我们改名叫电子热水袋了。嗯<笑>，对于我来说，我觉得首先就是因为有这些电子羽绒服，我觉得在家待着也出去也挺舒服的。其次就是，虽然出不去，但是他，虽然一方面是好的吧，就给了我这些时间和理所当然的理由，可以在家宅着看电影，啥也不干。但是另一方面，我们其实也需要跟人的连接。嗯，那我觉得电器、羽绒服就很好弥补这一部分。嗯、mm-hmm. ，对，就是我在，虽然我没有在现实生活中进行 actual 的，因为我觉得就是 social media 上那些 connection 就有的没的，然后十条微信里面有八条都是哈,哈哈哈哈哈，所以我觉得还不如多看看这些电影，然后在里面去感受人跟人之间这种很真挚的感情。一般这种电影会让我觉得很温暖。嗯
1: ，而且
2: 冬天的时候，好像宅在家看电影的比例
1: 还
0: 挺高的，跟其他季节比起来。对，嗯、是的。对，一般就是泪
2: 点很低的时候，
0: <笑>对，然后就一个人在那边哭的稀里哗啦也没有关
1: 系
2: ，泪水打湿了我们的垫。<笑><笑>而且北
1: 京冬天太冷了，嗯、就想起北京就是那种冬天特别有代表性的大风，嗯、就拉脸的那种，所以不如在家看电影，嗯，手捧热茶看电影。是的
2: ，嗯，我们今天其实准备了几个分类。一般我们会觉得让人感觉到温暖的电视剧羽绒服，可能分为这几类吧。然后也是根据我们今天准备的片单，大概分成以下的几类：一个就是有爱的，因为我觉得爱可能是电视剧羽绒服这个分类逃不掉的一个话题。然后第二个就是刚刚大家所说的吃，就是吃总是能治愈人心。对，然后有一些美食相关的电影，我们觉得也可以被称作电视剧羽绒服。然后还有就是。非常应景的，因为马上就要迎来圣诞啊、跨年啊这些期待大家到时候都可以团圆的一些节日。嗯，嗯那即使不能，我觉得你也可以用这件羽绒服来替代一下。最后就是可能还真的有一些很冬天的场景，就是应景吧、嗯。对，可能南方的朋友喜欢看这样的影片吧，因为南方冬天可能也没有很冷。对，嗯，我觉得北京也行，因为北京就是。冬天的雪景<笑>总是脏兮兮的，雪化的太快了。对、嗯，没有电影里面显得那么的纯净。是的，嗯。好，那我们就先从第一个分类开始，那些让我们觉得有爱的电子羽绒服们。那我先来讲一个，就是最近这个北京的电影资料馆也关了嘛，就封之前在资料馆看最后一部电影，我觉得可以让我回味很久的，就是《中央车站》。嗯，这部其实是资料馆的一部常客电影吧。然后它其实是巴西的一部电影，所以本身就是很温暖的地方。我觉得就是电影的开头我就已经被非常好的抓住了。它其实讲的是在里约热内卢的这个中央车站里面，然后有这样的一位叫做朵拉的女士，然后她常年会坐在里面给人写信，因为其实。回到那个年代，文盲还是蛮多的，就很多人是不识字也不会写字的，所以他更不也提要写信了。然后这个女人就因为她曾经做过老师，所以她就当这么样的一个角色，坐在车站里面，每个人一块钱就帮来的人、路过的人去写信，传达他们的爱意。我觉得导演就还挺有趣的，就是他会采用一种有点记录的方式。然后就是几个不同的乘客在在路过的时候求这个 d o 道尔给他写信，然后就把这个信的声音非常大声的念出来，嗯、就就那个还挺有趣，因为其实信一般都是很私密性的嘛，但是在那个年代，基于这样的一个情况下，就后面的人都排着队，然后这个人就坐在凳子上，然后就念说 d o 道尔，你给我写这些，我要写给谁谁谁谁谁，然后我写的内容是什么样的，然后里面的内容都很有趣，比如说有给自己爱的人表达爱意的，或者是说我很想念你，我非常想念。我。我们上一次非常干柴烈火的性爱的场景，我<笑><后>说感觉就特别有趣，嗯<音>。然后最后<音> ending with 就是两个故事的主人公，一个妈妈带着一个儿子，但是这个妈妈她写信是给自己的丈夫，因为这个女性她就是出了车祸，所以 Dora 带着这个儿子去寻找自己父亲的这样的一个救赎的故事。然后我就不剧透太多，就整个剧情还是蛮温暖的。我其实觉得它有点像巴西版的《橘色郎的夏天》，巴西版《橘色郎,郎的夏天》<笑>再次被 Q <笑>。对,对对对，就就大家感兴趣可以翻翻我们之前的那个节目哈，然后里面有非常多关于巴西一些风景的描述吧。嗯然后还有一些就是宗教啊的一些场景，它其实里面也有提到人这种自我意识的觉醒。其实小孩儿跟朵拉都完成了一次自我的救赎的这样的一个完整的故事。如果大家感兴趣，可以去，嗯、呃，还是推荐大家就是在那个解封之后去资料里面看一看，我觉得还是蛮值得的。嗯
1: ，我想给大家推荐的两部其实有一点像，虽然一个是三次元作品，一个是二次元作品。三泉的作品是一个电影，叫做《阳光姐妹淘》。然后二泉的作品是一个 TV 动画，叫做《摇曳露营》。我觉得《阳光姐妹淘》是那种想起来就会觉得很温暖的，然后关于。一群女生，她们其实从小到大，然后从生到死这样的一个友情的故事，就也不想给大家剧透太多吧。其实就是讲她们高中的时候，七个人然后结成了一个团体。等毕业了，然后工作了，结婚了，大家就逐渐失去了联系。后来因为这个团体里的一个成员她生病了，可能很快就要去世了，然后呢就想把当时的这些姐妹一个一个找回来这样的一个故事。所以我觉得就是这个电影里面最温暖的地方，其实还是人与人之间跨越时间的连接，就这种姐妹的情谊 ，sisterhood， 就这个让我觉得是特别美好的。就这种坚如磐石的友谊，即使跨越了数十年，就跨越了疾病，跨越了死亡，然后就是也像。阳光那样明亮，那样温暖，我觉得是在冬天看了会觉得很治愈的一个故事。当然，就是它的治愈也是治愈， mm-hmm. 就是就是反正我记得在最后哭的是稀里哗啦的， mm-hmm. 嗯。但是你会觉得心灵上确实得到了一种升华吧？嗯<笑>、mm-hmm.。然后可能如果你不想哭的话，我就推荐后面的二次动画。也作为二次元担当的我，为大家推荐这个我特别喜欢的动画，叫《摇曳露营》。嗯，它其实是讲三个女孩子，初中生吧，然后她们一起露营的故事。其实这三个女孩子里面，就是性格各不相同。其中有一个就是特别酷酷的冷美人，就是她其实不太善于和别人交往，容易把自己封闭住。但是是通过露营这个爱好，然后逐渐和两个相对更活泼开朗，然后特别容易打开自己、跟别人建立连接的这种女孩子，就特别美好、特别纯洁的友谊。这样的故事，然后那个冰冷的美人的手办还在我的办公桌上，我每天上班的时候都看着它。嗯，而且听说这个动画片还引发了一阵露营的风潮，是的，是,是,是的。就我在 B 站上看很多视频，嗯、就是他们因为那个冷酷美人，他是喜欢骑摩托车自己一个人露营，嗯、然后有的人就会去 cos 他，就他也就是拍那种 vlog， 就他骑一个摩托车，然后用着那个和动画里面一样的那些露营的设备，然后拍的那种视频。嗯，然后这个动画后面还被做成了一个 VR 游戏。就是真的特别治愈社畜的心、嗯，就是你可以在 VR 游戏里面戴着那个 VR 眼镜，然后和这些二次元的可爱妹子一起露营。嗯，对，嗯、尤其在北方山上都已经秃了，去
0: 露营可能乐趣并不大的情况下，看看可会很开心
1: 。我觉得它跟电子羽绒服让我第一时间想到的这个连接点，就是里面这个特别可爱的妹子，她说就是平时吃泡面觉得不好吃，但是就是骑到一个深山老林里面，泡了一个日清的最基础的那种咖喱拉面，<笑>然后就她吃的那个幸福的表情，就让我觉得<笑>啊，就那种冒着热气腾腾的感觉，就觉得很治愈，<笑>很。心灵热水袋。<笑>对，之前我还看过另外一个录影的
0: ，叫《艺人录影还是什么？他、嗯、其实是讲两个人，但是他们完全没有关系。然后那个女生是下帆演的啊、哦，也是一个人在周末就会背着全副身家去山里录影，然后那个男生就是那种对吃的特别不讲究，就是、吃罐头的那种人，但他录影就会去一些比较 hardcore 的地方。然后下帆就是他到了一个地方会去钓鱼。然后会做的特别讲究，嗯、有一集他还把整台面条机抬出来了，当时我就惊呆，我说就露<笑><陆>营而已<笑>，这些人。对我就想到说，嗯，露营番确实也挺适合冬天看的。嗯
2: ，我我觉得就不用去露营，就是最近被破坏家里好多餐厅都被关了嘛、嗯，就是其实你就失去了那个选择性的自由，嗯、然后当你失去这些自由的时候，你就只能比如说点外卖。然后你就绞尽脑汁，然后就从来没有自己这么认真浏览过 A P P， 研究评分啊什么之类的这种过程，嗯、然后一个一个翻。但是你还是你也不都会踩雷嘛？然后你突然有一天吃到一个好吃的，就觉得自己好吃，<笑>是<笑>就是这样来找一些快乐吧。嗯对，嗯嗯，我再补充一个，如果大家对于旅行比较怀念的话，想要穿梭到一些比较温暖的城市，嗯、我非常推荐一部叫《晒后假日》。嗯，这部今年好像还挺火的，就是它是《正常人》里面那个很多人粉的那个男主角演的一个新的电影。啊啊、嗯，当然它主演不重要，我觉得就是最让我，我觉得今年吧，就是小孩和这个老人这相关的电影都会让我比较感动。然后这一部电影其实他讲的是父女之间的一个故事，他跟他的妻子，也就是女孩的妈妈，其实已经离婚了、嗯。然后但是就是有这么样的一个假期，父亲带着女儿有这样的一次、呃、两个人单独的旅行。我觉得这个在我生命中其实没有发生过的，所以，我就是很期待当时抱着很期待的心情去看了这样的一部电影，想看看父亲跟女孩之间的这种情感微妙是怎么被导演所刻画出来的。然后我发现他的刻画还是蛮细致的。嗯、就在整部电影中，其实整个状这个、状态是父亲被女孩牵着走的，就父亲是属于一个整个人在社交场合里面找不到自己，感觉怎么都别扭的一个状态，反倒是女孩是更勇敢。然后可能也正是他的这种青春期迸发的一个状态、嗯，比如说有一个场景就是他在一个晚会上，然后两个人一起去看演出，结果女孩就报名，一般旅行的那个地方度假村什么都有这种，就是有一个给大家演唱的机会，然后女孩就报了名，然后拉着父亲要上台演唱，<笑>然后父亲就特别 serious 的一张脸说。你别告诉我你真的这么干了、嗯，然后结果父亲就没有说你不要带我上去，然后女孩自己就整个唱完了这首歌，然后那个、哦、<笑>对是，非常 awkward 的这个感觉。但后面就是中间也经历一些很多很多的小事，这里就不多说了。对，然后后面两个人又从一些也会有一些冲突，这些都是难免的。就到后面的和解，就是有一幕非常煽情的，两个人去这个就是比如说像什么土耳其这种地方，它有那种泥浆的。温泉、嗯，你可以把这个泥浆或者沙，嗯、可以洗去你身上的皮脂、嗯、这种地方、嗯，然后两个人就是用这个泥浆给故乡，就是非常。嗯<笑>嗯、<笑>我刚刚看到什么表情<笑>？<笑>对，但是就是利用这个方式吧，然后两个人身上的这种接触，嗯、就让我非常的动容，让我想起我,我们其实东，我是东北人。我早操！啊、<笑>不不不，你想多了。<笑><笑><笑>我们冬天都会很喜欢去三亚，啊、oh, ， oh, 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 oh. <笑>原来是想说这样一个不早了。对，然后我们去三亚，就是三亚那那些年有一个非常流行的项目叫小鱼温泉。哦，就是那个小鱼来捉脚上的那个死皮、啊。对对对，然后小的时候就第一次去会特别兴奋，然后所有人都泡在一个池子里，然後小鱼你就看每一尊每一尊,尊这个裸体的。嗯 <laughs> 像周围都一群小鱼在这儿围着，他咬他身上的这种死皮，一、oh. 心想我做错了什么？哎 n o 呦，听着挺恶心的，
1: 对。然后我
2: 当时就会觉得啊，好痒啊，这是这种反应。然后父亲就会按着我说不要动，你不动的话，小鱼就会把你的身上的死皮咬干净。
0: 啊、uh, ，对、嗯，然后就觉
2: 得这是小的时候还蛮快乐的一次。妇女帮。但是
0: 在东北的时候，你们会是一,一家人一起去澡堂，因为东北澡堂盛名在外
2: 。会啊会啊，就是现在我每次回家还都会，就是固定的一个行程。嗯、uh, ，对，然后在这个澡堂里你可以待上一天，就是里面各种项目。好想去， uh, 对，现在很不错。免费的水果，然后你随时饿了，你都可以点吃的。对、uh, ，然后什么什么都有，还有电影院。对，还可以看电子羽绒服，<笑>可 KTV, 还可以 KTV， 对，也可以打麻将，是吧？是，真不错、嗯。就它相当于把你限制在一个环境里面，因为你在家可能就各干各的，但是你在那儿，你就只能三个人在一起。哎，我们打个牌，聊个天哎，我觉得还挺好的。对，就类似旅行，
0: 也是把你可能平时生活的时候不那么 close 的朋友也好，家人也好，就限定在一个场景里面。
2: 对，嗯，但不过也很久没跟爸妈一起旅行了，所以还挺期待的。嗯，我也是。上一次还是在疫
1: 情前，嗯、跟我妈妈出国去韩国、嗯，一人 carry 全场的那种感觉。嗯、
0: <笑>我上一次是家里人一起去桂林，所以更像是他们带我，嗯、不是
2: 我、啊、我带他们。好遥远、啊，嗯
0: ，是的
2: 。好的，好的，好的。我们聊完了电影的部分，接下来就交给
0: 瑶了。对，我就想提两个电视剧嘛。刚刚一开始也 Q 到了《请回答一九八八》，然后这个也是我们在问朋友的时候得到很多回答的。我其实是今年才看这个电视剧，就有一点后知后觉了，而且是夏天的时候看，当时看就一边哭的不行，然后一边又觉得整个房间的气温都升高了。嗯、mm. ，对，因为他讲的就是在首尔的一个叫双门洞的地方，就邻里之间的故事。然后有五个从小一起长大的小朋友，然后还是高中生啦，以及他们家庭的故事。虽然讲起《一九八八》，大家讨论最多的还是里边的女主角跟另外两个男生之间的感情啦，什么德善跟狗焕，还是德善跟阿泽？<笑>对。<笑>但其实这个电视剧最打动我的，反而是他们的亲情的部分。看的时候会联想到自己的爸爸跟妈妈，就里边的父亲其实都各有特点。我觉得这是编剧特别厉害的地方，你能看到他每个人形象都特别鲜活，没有塑造所谓的特别伪光正的人。我觉得都会有很多毛病啊，比如说有的爸爸就酗酒，有的爸爸就有点不着调，就只会搞笑但是又不着调。然后有的爸爸呢，可能就比较沉默寡言，然后妈妈也是各有各。的。的小缺点，然后孩子们也是，但是这样反而让我觉得这个故事看起来特别容易 r e l a y 到我们自己的生活、嗯。这个电视剧里边就还有一些情节安排是让我觉得它已经超越了一个只讲家长里短的电视剧。应该是电视剧快倒数几集的时候，就讲到里边那个豹子女士。她到了更年期，然后你到了更年期脾气会很不好嘛，然后她就很勇敢的告诉了她的丈夫跟儿子说：“我更年期了，我现在脾气不好，不想干活了，家务都交给你们吧。”儿子和爸爸也很贴心，就还给她补办了一个婚礼。哇、wow. ！我当时看了，我就印象中好像。很少看到影视作品就会去讨论中年女性的更年期这件事情。嗯，反正当时看了还挺感动的，嗯、挺好的。冬天可以随时拿出来看，但是我现在不太敢
2: 轻易看第二次，因为真的太好哭了。嗯、我上一次看也还是蛮久之前了，然后还拉着我妈用看了一遍，因为。我特别想让我妈就是多给我讲讲她那个年代的故事、嗯，因为其实跟我们爸妈那个年代的生活很像，对，就是生活在我妈,我妈就说什么什么片儿、嗯，就是什么光字片儿、嗯、这那的对对对对对，对，然后邻里之间的这个 b 定是特别强的，就你今儿来我家吃吧，明儿我去你家吃，嗯，嗯嗯给你送碗这个，明天我给你送一碗咸菜什么的，嗯，我妈就经常跟我讲他们小时候就是那样子来互动的。嗯，所以我我还挺羡慕他们的。现在都送电子榨菜，对<笑>对，都送电子
0: 榨菜。我也挺羡慕的。虽然我小时候就是也有一起长大的邻居，但是很少有这种从小一直到大都相互陪伴的。是的，感
1: 觉就突然到一个节点就断了。通常都是以搬家呀对，或者上小学。因为
0: 一九八八最后也是他们那个双门洞就拆迁了，还是干嘛？就大家都各自搬走了。反正最后一集看的还挺伤感的，仿佛看到这个青春的幽灵在这个空房子里边飘荡，然后每个人回忆起往事、嗯，每个人都有了新的生活
1: 嗯。嗯，
0: 在这里呼喊一下我们童年的小伙伴，<笑>你们还好吗？<笑>对。然后我就还有一个歪楼的感想，就是发现韩国的影视作品真的太擅长拍冬天了，嗯，而且好佩服那些演员啊，就是那么冷的天还要穿的美美的，什么《冬季恋歌啊》啊、嗯、什么之类的影片。我第一次去首尔就十二月去的话，当时冻成狗、嗯，就完全体会不到韩国的影视作品里面那种浪漫的氛
2: 围，嗯。南昌你们你们干的饭是真的香啊，<笑>感觉就就天天吃泡菜汤感觉，<笑>然后一碗饭，拉面，嗯，吃
0: 也好香、嗯。对，然后除了《1988之外，我还想分享另外一部是《Modern Love》，是2019年 Amazon Prime 拍的，然后它是基于《纽约时报》一个同名的专栏改的，就是那个专栏里边。Podcast 是吗？对，也有 Podcast、哎。这个就是我一直在听，哎，我特别喜欢汪真啦。对吧？啊、oh. ，嗯，对，我也我也很喜欢那个播客。嗯然后它里边的文章有的是虚构的，有的是真事儿。他们第一季就挑了其中的八个故事改成了电视剧。然后这个电视剧的导演是以前拍过《Once》还有《Begin Again》，就是一个特别擅长拍都市和音乐还有爱情题材的导演。嗯、mm-hmm. ，所以当时看这个电视剧一下就看进去了，而且它制作真的真的很好，因为从片头一开始就是各种关于爱啊、拥抱、亲吻的照片剪辑在一起，然后配。配上非常好听的开场音乐，我看完第一季，然后来第二季出来，虽然有点烂尾，但是我觉得为了那个开头，我都会愿意去看《Modern Love》。他选这八个故事都很有代表性，等于涵盖了爱的不同面向，也不光是爱情。然后。还有，比如说我最喜欢的第一集，其实它讲的就是在纽约一个公寓里边，它的门房跟其中一个女生住户的故事，就让我感觉到现在我们都很稀缺的所谓的附近性。嗯，对，你也能感到在这个故事里边，你生活在这个城市的人跟这个城市的连接。还有一个我比较喜欢 c i 也很喜欢，就是、最后一集吧。然后是两个老年人的故事、嗯，就是他们是在一个马拉松比赛上认识的。然后这个老先生呢，身体不太好，所以跑步的时候就会比较慢。那个老太太就像我们 Cindy 一样，是一位长跑健将。<笑>我希望我老了也能但是他们在一起之后，就那个老太太愿意慢下来，等那个老先生一起慢慢的跑步。哦
2: 对对对这个就是我最近鉴定，就是男性能不能够发展关系，嗯哦、是就是他不等我你，你知道吗、哦啊<笑>？真的吗？然后有的就是太慢，然后就是他跟不上你，哦、就是没有办法在一个不平的人就绝对没法聊下去、
0: 嗯。这是一种隐喻，嗯，嗯就必须得同频、嗯。对，嗯，是的，对。然后这集我很感动，然后还有一集第二集我也很喜欢，因为它是两条故事线。一个是非常圆满的科技创业公司的巨头跟他的旧爱重逢，然后引发他做出跟旧爱破镜重圆的决定，是一个女记者，然后他自己年轻的时候就遭遇过这种很不圆满的故事嘛。嗯，对，可能我这样简单的概述就大家感觉不出来他的好，但是这个片子当时我看的时候就觉得就是那种我需要。捧着一杯热巧慢慢看的，比如说两个人的亲情也好，爱情也好，友情也好，就是一个最小单位的情感关系嘛。而且他就在这个很小单位的情感关系里面发展出了各种可能。嗯嗯,嗯，然后他每一集其实挺短的，就三三十分钟。但我觉得他这个故事虽然有的时候会给一个结局，但他特别好的是不会直接的告诉你这是一个 happy ending 或者是 bad ending <笑><见>。<笑>对，你会觉得就是现实中的故事还在发展。因为比如说我刚刚讲的那个第二集，嗯，科技巨头重拾旧爱的那个故事，其实后来还有一些跟进。就大家如果感兴趣的话，可以去《纽约时报》上面把那个文章翻出来看。我有观察到，他们那个剧本其实是有做一定的延伸的，专栏文章会更精炼一些，但是也很美
1: 。哎呀，我疯狂种草，因为我我之前只听那个播客，嗯、就他们的播客，我真的是每一期都听。他、嗯、播客是聊什么？聊故事吗？不是，也是也是那个专，等于是专栏文章做成了有声版本。专、okay, 门、okay. 嗯、找一个人来念，然后他整个的制作和策划都特别好， okay, okay. 因为他有些故事是真人的故事嘛。Okay, okay. 然后他播客后面会有一个 follow up interview， 就比如说这个故事是十年前的故事，比如印象很深的就是一个怀孕了，但是发现之前离婚的这个丈夫又要去世了。然后就是在去世之前要不要见这个孩子我也记得那，就是因为可能对孩子很残忍，因为孩子可能才两三四岁、嗯，就你可能把爸爸这个身份带到了他的生活里面，那这个孩子可能他相处了几个月，可能一年之后爸爸就会得癌症去世了，所以他就一直在做这个决定，要不要把前夫。带到这个孩子的生命里来，然后我记得到后面他其实就是有这个孩子已经十六岁了，又给他做了一个 interview 聊他对爸爸的这个想法呀，嗯、然后对生命的这些想法、嗯，然后这个文章是这个妈妈写的，嗯哦、嗯，所以我就觉得 Modern Love 其实它就是每个播客里面就十几分钟、二十分钟，但其实我觉得它很丰富，就不管是它的选题，还有就是它的这种制作的方式都特别精良。
0: 对，这个是我觉得它 modern 所在的地方，就是当事人愿意站出来讲自己的故事。嗯，你、嗯、去看它里边的很多，其实最后还是会回到很根本的人跟人的相处，对爱人这种关系，但它就是多了一个第一人称的讲述渠道，看
1: 起来会特别动人。对、嗯，而且感觉它内容更就是很具有丰富性和多样性，就是爱的样子多姿多彩。嗯是的嗯，嗯，然后就作为一个听众，就听得津津有味。对、嗯，哎，这个剧我肯定会看了，啊、我觉得疯狂种草，啊
0: 、超级推荐。而且它里边的音乐都用得很
2: 好。
1: 嗯
2: ，对我那天也是看了瑶的推荐，然后又刷了一遍，嗯、我觉得就就无论刷多少次吧，都很值得。而且就每一集很短小精对。就特别精巧。嗯，看完就四个字：人间值得，嗯嗯、值得，嗯。对嗯然后我这里想 call back 一下，就是用第五集，刚刚刚好瑶没说哪一集，就是他也很推荐的。我觉得里面的人物就像《中央车站》里面那个开头每一个要让那个 Dora 给他写信的人一样，就是为什么爱有这么多故事可以去讲述？因为我觉得其实爱是一个很直接的东西。但是我们世间的每个人又在很绞尽脑汁的去表达我们欲言又止的爱。对， 对， 第五集确实我当时看感触还挺深 的， 那还挺抓马的。对 (笑) ， 就
0: 是第五集讲的是一个女 生， 她是一个类似 KOL 一样的人物 吧， 就很在意在公众面前的形象。她跟那个男生相遇的时 候， 约会就发现了一些很抓马的
2: 事 情， 就是互相看到了彼此很糟糕的一面。对， 嗯。我最感动的是最后一幕，他们俩其实也是第二次约会，然后经历了一些很神奇的事情，嗯、男女都很疲惫。对，然后他们俩就在一个、嗯、阳光正好的，应该是正午吧。嗯、这个女孩就说：“我能借你的腿躺一下吗？”我觉得他们应该在上东区那个纽约的那个 Metro 有一个 made 中世纪的一个风馆，嗯、我感觉有点像那个场景。嗯嗯对，然后那个女生就躺在他的腿上，盖着被子，然后那个男生就开始絮絮叨叨跟那个女生说：“我不知道你有没有睡着，有没有在听，但是我想说。”<音><音>我们经历的这一切让我觉得很值得。嗯，我看那一刻，我都觉得真的不要就是很会羞涩于表达自己的
0: 爱。是的、嗯，我觉得《Modern Love》他选的所有集数都是这样子的，都希望你能够勇敢的表达自己，就把自己最真实一面展现在别人面前。嗯、而且，我就特别喜欢博尔赫斯的那句诗嘛。我试图用困惑、危险、失败来打动你，我觉得这个是爱最纯真、最纯粹的样子，让你能够在你爱的人面前真实的做自己，并且不要去害怕冲突，不要去害怕说出自己的想法。那个女生的回应也
2: 很可爱。哎、嗯，你说什么？我没听见。但我觉得她都听到了、嗯。
1: 嗯，其实就是 express yourself， don't repress yourself。对
2: ，嗯，非常推荐。嗯，对，我们给这一排一个总结吧。什么可以让我们很暖，像电子羽绒服一样暖？就是在一起这三个字。嗯，送给大家一句话吧，就是爱是我们身体和生命中始终存在着的一部分。无论你身在哪里，只要想到那个人，在这片天空下。哎，就会把我们联系在一起。
1: 嗯、哦，好甜，特别喜欢，必须要念出来，不能出来，
2: 它只停留在我们的笔记里。<笑>念 quote 开始成为我们的一个传统风格。对，嗯，好，那我们进入到下一趴，我们聊聊我们都喜欢的美食吧。好的，<笑>我刚翻完，我现在还在吃面<笑>、哦，刚吃完美食，刚吃完美
1: 食。然后说到美食呢，就作为一个二次元担当，我就想起我看的两个番吧，因为我翻了一下我的豆瓣，我发现我看的二次元的作品比三次元的多好多。然后就推荐两个，一个叫《和鸽子酒》，然后一个叫《爱吃拉面的小泉同学》。《合格子酒》其实是挺早的一个泡面番了，它一集大概就两分钟到三分钟，可以推荐大家吃泡面的时候，在等泡面开了之前，可以看上这么一集。这么短吗？啊、呃，对，就它一集只有两到三分钟，所以才叫它泡面番。这么短？对，所以、oh. 嗯、我觉得就是那种很可爱的、短小精悍的动画吧。然后其实就是讲一个都市丽人，然后她比如说每天晚上下了班，去一个居酒屋吃好吃的，然后她每一次吃到好吃的东西就发出呼一样的，就一个特别可爱的动画，就让我想起冬天，然后吃美食喝美酒这种感觉，特别温暖，短小精悍，然后很可爱。我觉得早些年知名度还挺高的，后面还被翻拍成电视剧的一个动画。嗯。嗯然后，另外一个是正经动画，一集二十四分钟的那种，叫《爱吃拉面的小泉同学》。我觉得这个呢，就是可以给拉面爱好者推荐，因为我自己特别喜欢吃拉面，然后我也很喜欢，就是那种很浓厚的汤底，然后热气腾腾的感觉，这种高卡路里。因为日本那个拉面，就是它有时候汤会很咸，所以你会经常看到他们不仅拉面就饺子，还拉面就米饭。所以就是那种冬天很冷，然后可以贴肥膘的那种碳水炸弹，就让我把这两个拉面和电子羽绒服 s o m e 联系到了一起。<笑>然后这个饭其实就是讲这个小。同学到处探店的故事，他呢其实还是一个挺有教育意义的，就他有很多知识性的东西在里面，比如他会讲这个拉面的种类啊，然后它的来源呀、啊、它的起源呀、啊，然后它跟其他的拉面不同的特点是什么呀，是什么样的汤底，上面 t o p p i n g 是什么样、啊？所以我觉得很适合冬天看的，很温暖、很轻松，又没有这种情绪负担，然后看着就觉得嗯，我想吃这个，我想吃那个的嗯，说我也想吃拉面了，虽然。很撑，嗯，因为我最近一直在吃益丰糖，感觉像在打广告。每次吃益丰糖的时候，我就想起这个动画。嗯，好的，下面就交给三次元的选手，让我们从二 D 变三 D
0: 。Oh yeah. 对，征集朋友的回答里面提到吃的还挺多的，小森林跟深夜食堂应该是被 Q 到很多了。还有两部我也很喜欢的被 Q 的，一个是海鸥食堂，一个是南极料理人。尤其是海鸥食堂里面，它有那个热腾腾的肉桂卷儿
1: ，就很
0: 冬天
1: 、哦。这两个都是资料馆常客，是吧？是的，嗯资料馆常客，嗯嗯
0: ，可以看。然后我自己最想推荐的，可能也正好可以进入到我们下一个环节，就是圣诞跟跨年可以看的影片、嗯。然后我这个也是电子羽绒服和电子榨菜，<笑>就是《孤独的美食家》，而且是《孤独的美食家》除夕特别放送。哦对，他是一个也是漫画改编的，但是应该现在已经追平了那个漫画的进度了吧？然后他讲的是一个在东京做那种杂货和中古进出口的这么一个中年大叔，然后他就经常会借着工作的机会去到东京或者是外地的各个角落去找好吃的。嗯<音>，就是他一个人吃，然后呢，这个除夕特别翻，一般都是他会去外地出差，完结工作的路上，然后去吃到各种好吃的，嗯<音>嗯，然后看他吃就特别香，而且这个演员本人就是也在那个深夜食堂里边也黑道大哥的那个大哥。啊、oh. 嗯，然后他本人其实是一个特别不能吃的人，胃口特别小，但是他每次据说拍戏的时候都会很敬业的把那些饭都吃完，然后吃、oh. 特别特别香。之前因为每年都会看嘛，就变成了一个岁末传统异能。二零年的那一集我还挺感动的，因为也是刚好呼应到了疫情这个情况。我就记得他最后因为本的除夕有传统吧，要吃那个荞麦面，然后他是在完结了一个。工作找到了一家还在开着的有面条供应的餐厅，就吃上了。然后他当时还送了一箱那个烟火，就等于给那个店放了一个秘密的烟火大会。因为应该也是疫情的影响，就是这个公众的烟火大会取消了嘛。嗯、当时看到内幕还挺感人的，就觉得虽然世道很艰难，但是大家
1: 还是要多吃好吃的，让自己开心起来。嗯。嗯你瑶 q 到了深夜食堂，那也推荐一下深夜食堂。但、嗯、其实深夜食堂我没有看过剧，因为我是就是大学的时候本来想去图书馆里学习，然后其实是为了写什么西方美术史的论文嘛，就去找那个书。但我觉得我们学校图书馆好有意思啊，他把深夜食堂的漫画摆在跟西方美术史相关的书旁边，然后我就把那一套漫画就给看完了。<笑><笑>然后就所以我就所以我就觉得漫画其实就很棒，因为其实。我觉得我喜欢的这种暖的作品嘛，其实都是讲人与人之间连接的关系，就是从零到有，然后从无到有，这样逐渐逐渐 build 起来的，嗯，让你的心不再寒冷，嗯、让你的心不再寂寞的故事，所以也推荐给大家、嗯。
0: 而且这么总结下来，发现日本的影视作品跟吃的、跟冬天有关系真的好多。嗯，就特别适合冬天的时候，哪怕是一个人也好，在一个居酒屋里边点一些下酒菜，点一杯温过的清酒
2: ，然后就咕咚咕咚吃
1: 。嗯，
2: 那马上就要到圣诞跟新年了，一般这种时节的电影也会让我们觉得都还挺暖的，毕竟是合家欢乐的时刻。那有没有这种电影？我们主播们给大家推荐一下
1: 。然后说起圣诞，我特别想给大家推荐我每年圣诞都会看的一部电影，叫。东京教父，然后他是金敏的作品，也是金敏所有作品里面我最喜欢的作品。可能大家会比较熟悉他的《千年女优》《红辣椒》，但是《东京教父》还是我真的是我个人最最最最喜欢的一个电影。我觉得他的温暖之处，其实就像我之前说的，他是。就是三个失去了他们，就是、日语里叫“移吧所”，就是写成中文就叫“居场所”，相当于每个人都有一个自己可以身处的位置，就一个自己的容身之所。我觉得翻译成“容身之所”挺合适的。比如说，你可能是你自己的家，或者是你觉得你的父母、你的家庭，对吧？你觉得总自己总有一个可以回去的地方。然后这个电影其实就是讲三个失去了容身之所的人，他们在这个圣诞之夜吧，就在圣诞这个期间吧，然然后，因为突如其来的一个被抛弃的小孩子，他们为了给这个小孩子找到他的父母，然后一路上发生了一些事情，然后在最后相当于见证了一个奇迹一样的故事。嗯，嗯然后我觉得这个奇迹呢，就说起来可能有一点俗套，就有点像《穿越星际》这个奇迹的，就是爱，爱就是一切奇迹的。根源，所以这个片子它其实特别温暖，然后就让我觉得生活还是有希望的，就是那种在黑暗中点亮了希望，然后又那种很温暖的感觉。因为他们实际上是想给这个孩子找到一个他的容身之所，然后这个孩子就像神的福音一样降临到了他们的这个世界里面，然后在帮助这个孩子找到他的去路的时候，也给这三个人找到了希望。也找到了救赎，就是他这个东京教父的那个日文的那个名字，他不是片假名嘛，就是 Godfather， 他 father 后面还有个 s， 他教父不只是一个人，实际上是帮这个孩子找到他亲人的这三个人，就是他们其实是生活最底层、流离失所，然后也失去了希望的人，但是就是他们有一个像金子一样特别善良的心，在这个过程中，他们也得到了救赎。嗯，那三个人，一个是他就是把因为一些家庭矛盾把父亲刺伤了，所以他就失去了他可以回去的地方，他就离家出走了的一个小孩子；还有一个是因为他负债累累就把家底儿都输光了，没法养活老婆孩子了嘛，然后也是无法归家的一个中年落魄大叔；然后还有一个是他是一个 drag queen， 就是他也是失去了人生所爱之后一无所有的这样一个变装皇后这样的，他就是。特别渴望爱，希望能得到爱，也能希望给予爱的这么一个角色，然、嗯、后就这三个人组成了一个帮助迷失小孩找到他亲生父母的这个路上得到了救赎。就它这个故事本身也是发生在圣诞期间，嗯,嗯然后其实比如说圣诞的前夜，然后大家其实也是在，我觉得就是它其实宗教意义和爱和救赎和温暖，就这些所有东西都联系在一起，嗯、也是很符合圣诞原汁主义的一个,、嗯、一个对<笑>一个电影。对
0: ，对而且《东京教父》的画面做的太细了，东京的街景层次
1: 做的特别好嗯，嗯
2: ，是值得看一看，嗯。嗯给予爱的同时，可能得到的爱会更多吧。嗯，我想起了多《西雅图》嗯，今年咱们可以安排一起再看一安排再重新看一说好
0: 了。对，嗯，去年我们小组观影也有那个候选，
1: 因为是我姐的。嗯因为候选是我提的， oh, 然后他们没有投我的《东京酱。父》。最后我们选了战场上的圣诞快乐。快乐那个其实有点儿有,、嗯、有点
0: 悲。<笑>嗯，就说起圣诞跟跨年，我就想起之前观看贺岁片的经历吧，就是2020年的那个《心灵奇旅》送，就皮克斯的动画片、嗯，就是它跟圣诞没有什么关系，但就特别适合用来做一个年终总结。他讲的其实是纽约的一个普普通通的中学教师，一直怀揣着成为爵士钢琴家的梦，然后因为一次意外就来到了那个奇幻的生之来处 The Great Before， 就等于是你准备投胎的那个地方。然后在这个地方呢， s o r 有人都需要找到自己真正热爱和追求的东西，你才能够投胎。然后他就在那里遇到了一个非常丧的，一直不知道自己喜欢什么事情的这个 ghost， 叫二十二。然后呢？后来他们一起来到了纽约这个地方。这位中学的音乐教师如愿以偿去了一个爵士酒吧，跟特别牛的音乐家一起演出。然后这个二十二也找到了自己生命中真正的火花。我觉得还挺符合当下的心境的吧。一方面，你需要找到自己。人生中的火花，或者所谓的生命的意义，但有时候这个火花的意义是被你遇上的，而不是去找上的。就类似《少年时代》里边那句台词，就是有时候我们以为是 s i s t e r moments，、嗯、但其实是 the moment sees you。嗯，对，反正对那个时候的我来说，是一个特别能够得到共鸣和认同的一部影片。而且我记得那时候我还连着去电影院看了三次，就可能是我为数不多冬天的观影体验里边愿意坐在电影院里边反复观看的。嗯嗯，特别喜欢这个电影，就有机会我应该还会
2: 翻出来再看。嗯嗯，还有我记得《红外的冬天》的故事，嗯，后面也有一个圣诞大团圆的结局，
0: 嗯，也还蛮暖的。对
2: ，而且我有的时候
0: 圣诞跟跨年还进行过一些剧集联播的活动，比如说有一年元旦，我跟朋友把《回到未来》三部曲全部看完了。啊、嗯，对。然后有的时候在朋友家聚会，最喜欢的一个场景就是电视上在一直循环播放《哈利波特》，我们在旁边吃饭、喝酒、聊天。嗯
1: 嗯，也是一个不错的羽绒服呢。嗯、哦，这种就是接力马拉松，其实也挺适
2: 合的，《嗯
1: ，爱在三部曲》之类的，嗯，抱团取暖，对，取、哎、暖
2: 。那我们到最后一趴，我其实是觉得冬天是一个让我们觉得可能会更加温暖的一个季节吧。当我们守着热乎乎的暖气，然后外面是冰天雪地的样子，我们却在屋里面可能跟家人、跟朋友享受着温暖，就是暖上加暖的一种感觉。然后我(笑)我可能先推荐一个冬天场景的电影是《巴黎夜旅 人》， 因为我很想去过巴黎的冬天。
1: 对，
2: 这个电影也是一个挺关于救赎的故事。然后那个女主抽着 烟， 穿着大 衣， 然后在她晚上在直播间直播 完， 用她温柔的声音感动了巴黎的夜旅人之后。自己一个人走在大街上，她真的好美，她长得很像年轻时候的 Patty Smith， 嗯,嗯，对，就是温柔中又带着一点不服输的那种阳刚之气。然后从公司走回家的那一段，她的那个美貌一直刻画在我的脑海里面。然后我很推荐这部电影，就是这部电影。有一幕是这个女主跟自己的家人们一起在，应该是那个蒙马特高地上的一个地方，就是守着整个巴黎的夜景，嗯，然后灯光璀璨的那个样子，那个是我对巴黎冬天的一个记忆。蒙马特高地我去过
1: ，还是二零一七。希望有一天我们可以去巴黎过
0: 圣诞节。我有一个也是二次元的作品是《虫师》，它的画风跟题材其实都蛮不温暖的，甚至对于一些可能害怕神秘力量的人来说，听起来有些吓人。我之前是吃饭的时候会看，因为它每一集是一个独立的故事，而且它的故事大多数归根结底是跟人的欲念有关。对，对你怎么去跟你身边的人相处，怎么去理解善恶。嗯，怎么去处理这些羁绊？然后它里边所谓的虫子，其实是一种看不见的神秘力量，你可以把它理解成看不见的神秘力量。嗯，然后这个虫师，他就是也是因为他自己的一些经历吧，然后有了这个捉虫的经历，然后他就会云游四方，去到各个地方把这些虫子捉出来，引发各种各样的故事。每看一集，你都好像获得了一点点人生感悟。嗯，嗯然后画风也特别美，配乐也特。别。特别
1: 好
0: ，嗯，就很推荐大家
1: 没事的时候可以随便拿一集出来看、嗯。其实说起这个冷冰冰，我就想正好推荐一下《情书》，因为这个是我在问朋友的时候大家第一反应反映出来的电影，其实让我挺。进羽绒服吗？嗯，哦、oh, ，我觉得可能是因为它太就是对，就是其实是窗外很冷，然后窗外是那种北海道的那种被雪盖满了，然后雪山的场景，然后你在屋内看外面，所以我我我是这样理解，就大家为什么会想到情书， oh, 因为情书其实对我来说是个一点都不温暖、特别悲伤的故事。嗯、然后我看瑶给我加的那个康文叫。冷和悲伤用魔法对抗魔法，情书确实是就是这样的。我觉得大家是因为可能是想到他最有名的那个场景，就是在雪中呼喊。嗯、对，还<音樂>对还好嘛。我、那個、我想起来的是看见博原崇那张帅到爆炸
0: 的侧脸，<笑>然后那个窗帘吹起来，阳<笑>光打在他的脸上，就特别温暖图书馆场景、那个那个。
1: 图书馆的场景。嗯，对。如果大家想，就是。虐一点也可以看情书、嗯，对、嗯，用魔法打败
0: 魔法，用寒冷打败寒冷<笑>。我这边还有一个更离谱的来自朋友的答案，就是看《雪国列车》，然后他那么清晰。<笑>我问他为什么，他说可能因为看起来很冷吧。对，但《雪国列车》也、嗯、也是拍得很好，就不是剧啊，是那个电影。对，嗯、就拍的很好，然后你能看到一如既往的是奉俊昊拍片的这种风格，就特别擅长用细节来去发挥一个叙事的功能。如果要硬说它有什么温暖，就是你会看到人性的善吧，就是即使在看到了那么多的惨状，你知道自己迟早要死的，你仍然愿意奋力一搏，为了生存不顾一切。<音>我觉得这个是真的有大智慧，但可能没有经历过的人就不会有这么
1: 大的感悟，或者是能够感同身受。嗯、又想起薄荷糖，又想起绿洲，觉得好苦好苦。因为你说到善良、嗯，我就想起、嗯对，说不定我们下次可以安排一期李沧东的善良，<笑>对，画风突
2: 变。那希望大家能通过我们今天的推荐，在寒冷的冬日里。收获一点点温暖，嗯，都能有一件自己的电子羽绒服。对对对，然后最后其实想跟大家说的是，在现在这种特殊的情况下，在自己收获温暖的同时，也不要忘了把温暖传递给身边的人。嗯，所以，所
1: 以如果大家喜欢我们的节目的话，也不要忘记点一个关注，然后分享给你的小伙伴，一起穿上电子羽绒服吧。别说了如果，如果大
0: 家有<笑>。在我们刚刚提及的片单之外，其他的好建议欢迎给我们留言评论嗯
1: 。嗯，让我们一起穿电子羽绒服过温暖的冬天。耶、yeah. <笑>，那就晚安了，晚安，拜拜，拜拜拜。Bye bye 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 Not afraid of anything. Hey, when the sun comes up, we'll be on our way, and we don't care where we land. And the waves are high, but we won't turn around 'cause your hand is in my hand, and oh, oh, you make me feel invincible.
0: 'Cause it's you and me.